0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Desde la Esencia. Bueno, en realidad no es un episodio como los anteriores, porque esta vez les tengo algo que me hace muy feliz compartir con ustedes. Y es un episodio en conjunto con mi queridísima amiga Magui Moreno, con quien muchos de ustedes saben, que fue con quien me aventuré al mundo de los podcasts en 2017, Conviviendo lo Sagrado en lo Cotidiano pero después de más de 100 episodios, Magui y yo decidimos soltarlo en diciembre del año pasado y enfocarnos cada una en nuestros proyectos y mensajes individuales. Pero hace unos días sentimos el impulso para volver a grabar juntas un episodio y así compartir con todos ustedes eh, cómo hemos vivido esta pandemia y también hablarles sobre todas esas prácticas que nos han ayudado a hacerlo. Así que muy emocionada, les dejo aquí el episodio junto con Magui, un episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, aquí en este espacio, desde la esencia.
1: Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Mauy Moreno. Hola, querida comunidad. Bienvenidos a
2: un nuevo episodio especial de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Mauy Moreno. Y de verdad que estamos muy, muy contentas de está grabando este episodio especial porque la última vez que grabamos uno que les compartimos fue el 9 de diciembre del año pasado, 9 de diciembre de sí. 2019 fue la fue el último episodio oficial de ese proyecto tan bonito, pero pensamos no que, porque como ustedes saben, nosotras somos amigas, entonces todo el tiempo estamos en comunicación, pensamos que sería una muy bonita idea volvernos a reunir para compartir con ustedes juntas y además para hablar de algo que creo que sigue siendo muy importante, ¿no? Que es todo esto que estamos viviendo en la crisis mundial, porque cuando todo empezó yo creo que todo el mundo creyó que va a durar dos meses y ya va para siete meses y continuamos aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues estamos muy, muy contentas de estar juntas otra vez y compartir con ustedes este episodio.
1: Es un regalazo que nos hemos hecho las dos, yo creo que de verdad, no sé a quién se le ocurrió, pero me parece que, que siempre tuvimos esa intención ¿no? De, de vez en cuando a lo mejor grabar pues, un nuevo episodio para retomar en todos estas, estos, estos temas de cómo integrar la esencia, lo espiritual, lo sagrado en nuestra vida cotidiana. Y yo creo que en los últimos esos siete meses hemos tenido <risa> se nos ha puesto contra las cuerdas realmente a todos. ¿no? Eh, y yo creo que es importante, a mí desde, desde ese punto de vista me gustaría empezar diciendo que, eh, que yo lo pasé muy mal al principio a nivel de agobio y de, y de ansiedad. Eh, tuve unos, unas cuantas semanas de reajuste, sobre todo en marzo, cuando, en el momento en el que cerraron la escuela de, de mi hijo que, que me, me costó mucho. Fueron varias semanas de, de mucho enfado, de mucha frustración, un poco como de rabia, ¿no? De sentir, incluso de, como de duelo, un, un mini duelo, de sentir que había perdido eh, pues mi espacio diario, que es, que es mi casa, porque yo trabajo desde casa y entonces eh, estaba acostumbrada a estar sola a disponer de al mínimo seis horas al día, cinco horas al día para bueno pues para mis proyectos, para mi trabajo, y todo eso de repente se, se vino abajo, porque no solamente mi hijo no tenía eh, escuela presencial, por supuesto, porque las cerraron eh, y pasó a un modelo virtual que requería que yo estuviese constantemente presente y ayudándole, al principio sobre todo, sino que además también mi marido pues ya no fue a la oficina y entonces... Eh, pues eh, se quedaba en casa trabajando y al principio, de hecho, ocupó mi estudio, <ríe> mi despacho. Uh -huh. Y después de unas semanas decidimos que no, que, que podría estar mejor en la habitación de invitados y ya le pusimos allí su, sus cosas. Pero fue un momento de mucho, mucho reajuste y fue un momento de, de, de una sensación de pérdida, realmente una sensación. Muy egocéntrica en el sentido de muy basada desde el ego, desde yo, yo, mi espacio, mi tiempo, mi casa, mis cosas, un sentir que lo había perdido, que lo había perdido todo, ¿no? Desde ese punto de vista. No sé qué te, cómo te pasó a sí. ti. Claro, como tú, y yo no
2: diría que viví un mini duelo, o sea... mini duelo? No, o sea, sí, exacto, exacto, porque, pues, pues claro, como tú, ¿no? Eh, tan acostumbrada a, a tener mi casa para mí sola por cinco o seis horas al día, sin mi hija, el, el poder trabajar en, en mi estudio, ¿no? Que cual... ¿Ahora cuál estudio? Yo trabajo donde haya lugar. ¿no? Donde te dejan. Sí, sí, exacto. Eh, claro, fue, fue muy, muy, muy difícil el, el tener que estar pendiente de, de todas las 24 horas el tener que sacrificarme de nuevo, ¿no? Porque creo que, y vamos, es algo muy, muy fuerte pero muy interesante y muy necesario hablar, ¿no? Creo que definitivamente, aunque obviamente toda la parte del virus sabemos que eh, la, la población más vulnerable pues son los mayores y los enfermos y todo esto definitivamente creo que a nivel mental emocional eh, la población más afectada somos las mamás, o sea, sí. definitivamente, ¿no? Creo que, que ha sido muy, muy fuerte porque, pues, finalmente, de, de un día para otro se nos entregó no solo la pérdida absoluta de espacio en soledad, sino la responsabilidad de educar a nuestros hijos todo el tiempo, de enseñarles más, tener al esposo y a los hijos todo el tiempo. Entonces, desde la parte de limpieza, la cantidad de trastes para lavar, la cantidad de comida que cocinarla. O sea, todo, todo se aumentó tanto, tanto, tanto. Y lo único que bajó fue nuestro tiempo para nosotras mismas. O sea, Exacto. ¿no? Y, y creo que fue muy fuerte incluso. Yo mm, no sé. Ya, ya entradas algunas semanas en la, en la pandemia. Yo creo que como a las cuatro o cinco semanas que todo empezó. Tuve una crisis literal de, de ansiedad, empecé a llorar y a gritar una mañana, mientras mi hija estaba llorando y gritando en otro cuarto al mismo tiempo, no, así era como muy muy fuerte. Entonces mi, mi esposo salió para ver qué pasaba, él la, la tranquilizó, pero yo le decía llorando muy mal, no, de es que ya no puedo. Que primero estén todos antes que yo, ¿no? Que yo sea quien está cuidando, que todos coman, que todos duerman, que todos, bla, bla, bla que la casa esté perfectamente limpia, que bla, 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 no de. Y entiendo que finalmente tú eres quien está trabajando para que nosotros podamos tener esta casa y esta seguridad económica y bla, bla, bla ¿no? Pero, pero no, o sea, no, ¿no? Ese abandono absoluto de, de una misma y también porque, en mi caso, como en el tuyo, ¿no? Al vivir lejos de la familia, cuando todo empezó, estábamos cuidando también a los papás de larga distancia. Entonces,
1: nos entregamos como al cuidado
2: de otros menos al cuidado de nosotras mismas. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Y una de las, eh, una de las primeras cosas que, que tomamos, eh, una de las primeras decisiones que tomamos mi marido y yo cuando nos sentamos a hablar sobre pues, mi frustración y cómo yo me sentía y todo eso, y también la suya, ¿eh? porque lo que también se ha dado, se ha visto muy claramente es que igual que se ha desdibujado las fronteras entre el tiempo de ocio, el tiempo de trabajo y el tiempo de tareas, por ejemplo, domésticas para las mujeres, que básicamente estamos trabajando pues eso, 12 horas o 14 horas al día, para los hombres o las, o las mujeres que no son mamás, que, que son profesionales y que trabajan en, en, en ambientes corporativos, también ha habido un... un, un Básicamente se han caído las barreras entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio y el tiempo de descanso. Precisamente por estar todos conectados y por hacer todo el trabajo virtualmente online, con videoconferencias todo esto, también le pasó a él. ¿no? Y esto me ayudó muchísimo a mí con respecto a la compasión, a la práctica de la compasión. Conmigo misma darme cuenta de que yo estaba estresada, de que yo estaba angustiada y cansada, pero darme cuenta de que mi marido también, porque para él también había subido muchísimo el nivel de trabajo, paradójicamente estando en casa, es decir, estaba trabajando muchas más horas de lo que hubiese estado trabajando si hubiese tenido la oportunidad de ir a la oficina. Y entonces una de las primeras decisiones que tomamos pues por esta, este ambiente en la casa de tanta crispación fue invertir en eh, trabajar el tema de la comunicación, de la comunicación asertiva, ¿no? Sí. Y de hecho nos apuntamos a hacer un curso los dos juntos sobre comunicación no violenta, que es, a mí no me gusta el nombre, pero bueno, es, es, es esta, eh, este método de comunicación asertiva creado por eh, Marshall Rosenthal, que es muy, muy, muy interesante y que, y que ya hemos comentado cuando hemos, todos los episodios del, del podcast de Viviendo el Salado Cotidiano sobre la pareja. Y sobre las relaciones con nuestros seres queridos, muchas veces yo he aludido a este método porque es un método muy interesante, en el que hablas, en el que partes de tus necesidades, ¿no? Eh, y en el que no culpas al otro, ni te quejas, eh, ni exiges, sino que empiezas desde tus necesidades, ¿no? De, yo me siento así, no por lo que hayas hecho tú, sino yo me siento así. Y esto es lo que ha pasado y entonces necesito que o te pido que tal. Y la otra persona hace lo mismo, ¿no? Es un intercambio de, de comunicación sobre las necesidades y sobre las soluciones posibles, ¿no? Para que esas necesidades de todos se vean, entre comillas, maximizadas. Claro, siempre hay que negociar porque a veces las necesidades son incompatibles, ¿no? Entonces, ahí estamos, estamos en esa danza de de esa comunicación más asertiva y muchísimo más clara, yo diría que a nivel de lo cotidiano el mayor impacto de, de, de estos últimos meses de la pandemia ha sido precisamente por estar todos juntos en casa eh, entender que una muy buena higiene emocional nuestra, de cada uno, es, es importantísimo no solo desde un punto de vista egoísta, no solo para nosotras o para el, el que sea, ¿no? para nuestros hijos, sino también para la convivencia, fundamental. Entonces, si nosotras no estamos bien o si nos sentimos uh -huh. eh, estresadas o, eh, o súper cansadas, es que no vamos a poder dar lo mejor de nosotras mismas. Esto ya lo hemos dicho muchísimas veces. Uh -huh. Entonces, en mi caso, en mi, en mi familia, ha estado muy enfocado en torno a esos dos aspectos, la comunicación y la buena higiene emocional. Es decir, que incluso cuando hemos tenido momentos de arrebato, ¿no? de enfadarnos los unos con los otros, enseguida, una vez nos hemos calmado, hemos reparado. Y esto es algo que, eh, que ha sido una ventaja de estar todos juntos en casa, esa posibilidad de reparar. Porque muchas veces cuando te enfadas con, pues, con tu pareja o incluso con tu hijo y luego se van al colegio o se van a la, a la oficina te puedes muchas veces quedar atascado en ese enfado porque estás ahí ruminando todo lo que pasó y lo que te dijo y lo que tú le dijiste. Cuando estás bajo el mismo techo, eso es una gran oportunidad para una vez que te hayas tranquilizado, una vez que hayas recuperado tu centro, una vez que hayas eh, que te hayas también perdonado si tú has, te has puesto a gritar o has perdido los papeles con alguien, que es, que es lo que me suele pasar a mí, eh, para poder... Ir hacia esa persona al, al cabo de los cinco minutos o de la media hora o de la hora y media, da igual. Y reparar, reparar esa relación. Eh, y eso para mí ha sido una práctica forzada que de otra manera no hubiese tenido. Y yo realmente siento que, que ha sido muy, muy muy beneficioso para todos. Y, sí, y sí. sobre todo para mi hijo, ¿eh? porque al ser un niño pequeño estás siendo modelo, estás modelando una serie de comportamientos en torno a la expresión de las emociones, en torno a la expresión de las necesidades, en torno a establecer límites. Todo esto es súper importante para todos, pero para nuestros hijos muchísimo más. Sí, sí, sí. Creo que yo la, la verdad es
2: que siempre he sido así, yo creo, ¿no? Que, um, que me doy permiso, obviamente, de explotar cuando tengo que, que hacerlo, que los demás lo hagan, pero siempre he sabido, ¿no? Que no que cuando termina esa energía de, ¿sabes? Como de explosión es importante que no dejemos que pase el tiempo para repararlo. Incluso cuando me casé, ¿no? Creo que fue una de, de las únicas peticiones que le dije a, a mi esposo, ¿no? Así de, yo te pido se vale que discutamos, que no se o sea está bien. Lo único es que no podemos. Tú no te puedes ir a trabajar o yo o no podemos dormirnos si no estamos bien. O sea, no, no, no porque la energía se queda en el ambiente, se estanca, sí. ¿no? Entonces, claro, se vale, ¿no? Que, que si uno necesita como más espacio y más tiempo para tranquilizarse y todo, adelante, pero, así de, pero no podemos cerrar el día, o sea, uh -huh. sin repararlo, ¿no? Como Exacto. tú dices. Y... y Creo que en nuestro caso eh, la comunicación ha sido buena y es lo, lo que nos ha llevado a estar bien. Para mí lo que más me afectó aquí es eso, es que yo tengo como complejo de mamá universal o algo, no, mm. no como que cuido mucho a, a, a todos. Mm. Y entonces cuando desde el principio él me, o sea, él me daba dos horas al día para que yo trabajara, ¿no? Se encargaba él de darle el loncha a nuestra hija y todo, entonces eran dos horas, como de 12 a 2 más o menos. Y generalmente yo usaba ese tiempo o para trabajar o para comunicarme con alguien de mi familia para cuidar. Mm -hmm. Entonces cuidaba a mi comunidad a través de mi trabajo y a mi familia, ¿no? Y entonces mm -hmm. cuando tuve esta crisis, él fue quien, quien me dijo, es que Wendy, necesitas darte no diario, pero a veces esas dos horas para no hacer nada, nada, no para no, no, o sea, no para trabajar y no para hablar a tu mamá y no para hablar a tu papá, no, es para que si quieres te sientas a ver una serie en Netflix o para que te salgas a caminar o para que te duermas a la mitad del día, no como utiliza el tiempo para cuidarte a ti, para que no hagas nada productivo, entre comillas, o de cuidado de los demás. Porque sí, a mí mi trabajo es una de, de mis prácticas que más me tranquilizan en el sentido que me gusta tanto lo que hago, lo que comparto todos o a tanto 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 que no lo siento pesado, ¿no? Sino es, es un disfrute. Pero él me hizo ver de sí, pero no. O sea, hay momentos que tienes que no hacer nada, nada. O sea, literal es sentarte con una bolsa de papas a ver la tele una hora. No. Mm -hmm. Porque si siempre estamos queriendo llenar cada minuto. Y personalmente creo que ese fue un mensaje muy, muy fuerte en el principio de la pandemia en redes sociales y en medios, ¿no? Como utiliza este tiempo como un gran regalo para que hagas todo eso que no has hecho, ¿no? Y entonces se, se generó una presión de, bueno... Si no puedo salir, entonces tengo que lograr, ¿no? Y entonces... Uh -huh. ¿no? Hacer mil cursos. Claro, hacerlo. exacto. O sea. o sea, mil cursos, más dietas, más el cuerpo que siempre quise, más además. O sea, si ¿sí sabes como muchísimas metas, ¿no? Que era de no haber, espérame. Y fue un, un mensaje tan repetido por tanta gente, ¿no? Como utiliza este tiempo como un gran regalo para que alcances esas metas y sueños que has tenido en la vida, ¿no? Y entonces se, se generó como mucho estrés. Y para mí, en realidad, cuando, cuando tuve esta crisis, te digo, una de las primeras cosas que decidí y me transformó ya todo, ¿no? Para el, hasta hoy es bajar el ritmo, o sea, bajarlo, concentrarme más bien en, a ver, ¿qué es lo que necesitamos los tres integrantes de mi familia, los tres? No solo uno o dos, ¿no? O sea, los uh -huh. tres. Bajar el ritmo y, o sea, ponerme metas, por supuesto, ¿no? O sea, no, no se puede vivir la vida tampoco así como sin rumbo. O sea, claro que no no. Pero ese bajar el ritmo, el de verdad abrazar la realidad de que estábamos y estamos viviendo una crisis mundial nunca antes vista. Uh -huh. Y que eso, o sea, que no podemos no podemos intentar continuar con la vida normal cuando no estamos viviendo algo normal. Nadie, o sea, es como no. Eh, creo que in, incluso hicimos un episodio sobre eso, ¿no? O sea, creo que el poder de adaptarte implica eso, es que si la circunstancia se transforma, tú te tienes que transformar con ella, porque si tú sigues queriendo vivir exactamente igual cuando todo es diferente, entonces vives en un estado constante de lucha. Y yo creo que cuando me di cuenta de eso, entonces empecé a vivir desde la aceptación de lo que estaba ocurriendo en el mundo y en mi vida y en mi casa, que no, estoy hablando de aceptación como conformismo, no, no, sino más bien con hacer la paz internamente con la realidad, no, Y la realidad pedía... No, que yo no podía pretender estar generando, por ejemplo, tanto contenido y no, cuando no tenía el mismo tiempo que antes, ¿no? En donde para mi hija, obviamente todo era diferente, pues no podía pedirle que hiciera las mismas cosas que antes. A mi marido, exactamente igual. Entonces fue como entender de: a ver, no podemos querer vivir igual cuando la situación es Tan diferente, más mm. bien vamos a encontrar la manera para que los tres integrantes de esta familia estemos lo mejor que se pueda porque eso, si los tres emocionalmente y mentalmente estamos bien, vamos a librar esto bien. Uh -huh.
1: Pero los tres, ¿no? Exacto. Sí, porque hay que ver a la familia como un ecosistema. Si exacto. una parte no está bien, pues al final va a acabar afectando ah, al exacto. todo.
0: Uh -huh. Sí,
1: eh, bueno, os recuerdo que ese episodio del que habla Wendy es el número 65, que es resiliencia, tu poder de adaptación. Y, y sí, estoy totalmente contigo. Yo creo que para mí, a nivel, digamos, cotidiano, no, en la parte cotidiana de viviendo lo sagrado en lo cotidiano, yo diría que esta pandemia ha sido... Eh, una oportunidad para reducir expectativas, eliminar expectativas o reducirlas. Uh -huh. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante porque como dices tú al principio, como que todo el mundo dijo, vamos a utilizar esto como eso, un gran momento de, de meter mil cosas en, en el cesto. Y, y no, no, no. Yo creo que eso creó muchísima más ansiedad. Y también ha sido un, un proceso de claridad ...y de realmente tener muy claro... ...cuáles son las prioridades en la vida... Uh -huh. ...no hay nada como una gran crisis... ...ya sea a nivel que sea... ...para uh -huh. realmente... ...hacerte reflexionar sobre... ...qué es lo importante en tu vida... ¿no? ...cuando todo está entre comillas... ...bajo riesgo de ser cambiado... ...modificado... ...o, o básicamente eliminado... no uh -huh. eh, ...ese es el momento... ...de pararse a pensar... ...qué es lo importante para mí en mi vida... Y a mí, en, en, en ese sentido, en lo práctico, en lo cotidiano, yo me di cuenta de que eh, cuanta, cuanto más tiempo tenía, o sea, antes de, pues, de que mi hijo no estuviese en la, en la escuela y mi marido también fuese a trabajar a la, a la oficina, me di cuenta de que cuanto más tiempo tenía, más tiempo estaba malgastando. Sí. Y, y entonces, el, el tener a los dos aquí, el también estar los tres en casa, fue un... Un desafío, pero también fue esa oportunidad de darme cuenta qué es lo importante para mi trabajo, qué es lo importante para las tareas de la casa, qué es lo importante para las relaciones que tengo con estas dos personas y también con, obviamente, el resto de mi familia que está en Europa y cómo puedo enfocarme en lo que es importante y soltar lo que no es importante. Y darte cuenta de que, de hecho, en momentos de crisis hay muchísimas cosas que no son importantes. La muchísimas. Mayoría. Exacto. Entonces, fue como en inglés, eh, utilizan la palabra to streamline, ¿no? Que es como, como una priorización que te permite realmente soltar muchísimo, muchísimo, muchísimo sí. sin sí. esa culpa, porque te das cuenta de que lo importante es lo importante, ¿no? Y entonces en, a ese nivel también diría que una vez que pasé por ese momento inicial de frustración y de resistencia, porque era un uh -huh, momento de uh -huh. resistencia básicamente, uh -huh. de resistirme a la nueva realidad, sí que he conseguido hacer muchísimo más a nivel de trabajo eh, y crecer a nivel de trabajo a muchos niveles con mucho menos tiempo. Entonces uh -huh. esto también ha sido una gran lección uh -huh. de humildad uh -huh. también, de humildad uh -huh. y, y una gran... Eh, pues un gran despertar de que de cuánto he procrastinado o sea antes de, de estar en esta situación de, de cuántas horas estaba en casa y a veces yo me preguntaba pero qué narices hacía yo tantas horas en casa por favor o sea cuando he podido llevar a cabo muchísimas actividades sobre todo a nivel laboral en muchísimo menos tiempo ¿sabes? entonces para mí eso también ha sido una gran toma de conciencia el hecho de que eh, es muy es, ha sido para mí ha sido más fácil ser minimalista a todos los niveles y por minimalista me refiero a muchísimo más priorizada, muchísimo más esencial. Lo que tú ya llamarías sí. es, esencial, esencial, ¿no? Me sí. he esencializado en ese sentido sí, sí, a todos sí. los niveles. Y eso para mí ha sido un gran regalo de esta pandemia. Y bueno, creo que es súper interesante eso, ¿no? Porque,
2: claro, yo te, te acompaño en ese sentimiento al 100%. Creo que en ese bajar el ritmo, a fuerza, ¿no? Que o sea, la, la vida nos lo, nos lo dio, nos lo regaló, nos, nos redujo, como tú dices, principalmente a las mamás, el tiempo para poder ser nosotras uh -huh. solas, ¿no? para lo que nosotras queramos antes de ser mamás. El poco tiempo nos dio enfoque, exactamente como tú dices, en lo importante a todos los niveles. ¿no? En eso de no tengo que hacer 80 cursos o tengo que hacer, no, 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 es qué es lo que verdaderamente me importa, que me hace feliz. Entonces, nos enfocó a varias personas y creo exactamente que entonces ahora el tiempo, en una hora, podemos producir no solo cantidad, sino calidad, porque el enfoque es diferente, ¿no? Porque sabemos que, este proyecto o este curso o esto, lo que sea, es algo que de verdad queremos hacer. O sea, uh -huh. que, que de verdad queremos compartir ese mensaje que ya no es solo como para crear y compartir y ya. O sea, no. Uh -huh. eh, y hay algo que me gustaría también como añadir en esta parte que, que creo que es importante cuando, cuando hablamos este regalo también que nos dio la vida para, para enfocarnos en lo importante, pero específicamente con los hijos. Creo que es verdad 100% que se nos ha dado un regalo para poder convivir más con ellos, para verlos uh -huh. crecer, para ver muchas cosas, por supuesto que sí, o sea, eso de ninguna manera lo niego ni lo minimizo, no, por supuesto que no, pero creo que es importante también eh, mencionar, principalmente para todas las personas, pero las mamis que nos escuchen, que el que seamos conscientes que es un regalo no significa que tenemos que estar disfrutando las 24 horas del día, ¿no? Eso es muy importante, porque sí, o sea, por supuesto que es muy bonito visto de una manera el convivir tanto con estas personitas que son los seres que más amamos, pero eso no significa que estamos sonriendo y felices las 24 horas del día sin frustrarnos porque nacimos para darles... 80 snacks y cuidarlos permanentemente. O sea, no. Y eso es muy importante que caiga el 20, que aunque podamos estar bien, o sea, siendo conscientes de todos los regalos a todo nivel, otra vez con nuestros hijos, con nuestro enfoque, con nuestro trabajo, con nuestras parejas, o a sea, lo que sea, que aunque es verdad que como todo en esta vida han llegado muchos regalos con esta pandemia, eso no significa que debemos de dejar de mirar o de ponerle atención a todas esas cosas que nos generan frustración, ansiedad y estrés,
1: porque son muy
2: importantes también y porque ahí están.
1: Totalmente. Yo además, yo creo que eh, una crisis mundial como esta, en, en la que independientemente del país en el que estés, lo vas a sentir de una manera o de otra, eh, obviamente hay diferencias a todos los niveles, a nivel de servicios, a nivel de cómo está gestionado todo eso, pero... Desde el punto de vista individual, todos estamos en el mismo barco, como dijésemos, en la misma situación, y yo creo que ha sido una gran oportunidad para trabajar, el darse permiso para sentir todo, para sentir todo sin vergüenza y sin, eh, y sin autocriticarte. Yo creo que una, el otro lado de bajar las exigencias y las expectativas es precisamente aceptar que todo lo que viene... Es, es lo que es, entonces, la, uh -huh. incluidas uh -huh. nuestras propias emociones. ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido súper, súper importante. En mi caso, por ejemplo, que además vivo en Estados Unidos, ha habido toda una serie de otros temas políticos eh, y uh -huh. raciales y tal. Y entonces realmente es, es un poco cliché, pero sí que hay como una especie de, eh, de aspecto catártico en, en el darnos permiso para sentir rabia, para sentir tristeza, para sentir miedo... Y para sentir también alegría a veces, ¿no? para sentir absolutamente todo y entender que todo es válido porque todo es parte de la experiencia humana. Y sin embargo también quería hacer un pequeño apunte volviendo al tema de los hijos, eh, que es que yo personalmente también he disfrutado mucho, sin estar siempre contenta y feliz de estar teniendo que, bueno, pues, que jugar con mi hijo porque no siempre me salen, eh, uh -huh. pero también es verdad que he disfrutado muchísimo de momentos mindful, en esa relación con mi hijo y con mi marido. Es decir, ha habido momentos en los que les he utilizado, entre comillas, como anclajes para conectar con el momento presente. Y esto también es otra oportunidad. ¿no? Yo creo que el gran mensaje de, de esta crisis y de todos los cambios que hemos vivido a, a nivel personal y familiar en nuestros hogares es que los desafíos son... Es lo mismo que las oportunidades, o sea, es la misma moneda y son dos caras diferentes. Esto ya lo hemos dicho también en, en otros episodios, pero aquí lo vemos de una manera práctica. Igual que las dos empezamos diciendo que estábamos súper estresadas al principio de tener a los hijos y a los maridos en casa, al, con el paso del tiempo y con la aceptación de esa situación y con obviamente la búsqueda de mejoras prácticas y logísticas, para no estar siempre frustradas y para no estar siempre dando, 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 dando a los demás, también ha venido la oportunidad de, en mi caso, por ejemplo, he sido consciente de que ha habido momentos en los que mi hijo pues, estaba de, de recreo, estaba de descanso y él ha venido a mí y entonces me ha pedido que juguemos y entonces eso me ha forzado a mí a descansar también de lo mío y a lo mejor mi hijo me ha dado un abrazo y entonces en ese abrazo, que ha durado a lo mejor 15 segundos, yo he conectado profundamente con mi cuerpo y con mi corazón y con mis sentimientos hacia él. Y, o sea, ha habido muchos momentos de esos. No te voy a decir que sean momentos cumbre ni momentos preciosos siempre, pero son momentos que me han permitido regresar a este, al momento presente, ya sea a través de, de, una, de un intercambio de palabras con mi marido, ya sea a través de un abrazo, ya sea a través de un juego con mi hijo, lo que sea. Así que yo creo que, que también como mensaje de optimismo y de, eh, ¿cómo diría yo? Como mensaje esperanzador, uh -huh. también el hecho de que eh, poner límites energéticos con los demás, con las noticias, con, ¿no? con, con los padres propios o con la familia, no significa que no podamos también disfrutar y aprovechar de las relaciones que tenemos ya sea en el mismo espacio físico o incluso virtualmente para conectar con nuestros sentimientos y de esa manera conectar con nuestro corazón y de esa manera conectar con nuestro con nuestra presencia con nuestro silencio interior con nuestra esencia yo diría que ese es como mi mi mensaje en positivo no para ir también ya acabando este episodio Sí, sí, sí. O sea, creo que íbamos. Eso es un mensaje que
2: yo repito muchísimo en todo mi trabajo. Y es que al final. Mmm, al final, la calidad de nuestra vida depende de nuestra mirada interior y no de lo que sucede como tal, ¿no? Porque nací eh, como, bueno, sí, la, la frase, ¿no? De todos estamos en el mismo barco. Fíjate que hace dos días me encontré una imagen con esa frase un poco cambiada, que, que fue fuerte, pero fue de si sí es cierto, ¿no? Y entonces en esta imagen se ve un barco como transatlántico, ya sabes, como Titanic, ¿no? Uh -huh. Y juntito un barco de papel en un mar con tormenta. Y la frase dice, no, no estamos en el mismo barco, estamos en la misma crisis, uh -huh. pero en barcos diferentes, ¿no? Porque hay alguien que está en un Titanic, si sabes que no se va a. Bueno, no, 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 <risa> no claro, dice, exacto. Eso claro, no
0: la... <risa> claro, claro casi... ¿no?
2: Pero como, claro, como más grande, como más estable que, lo, que el de papel, ¿no? Pero lo que voy es que. Sí, o sea, para mí, y eso cada día lo sigo comprobando, la calidad de nuestra vida depende de nuestra mirada interior y no de lo que sucede como tal, ¿no? Y yo creo que por eso son tan importantes todas estas prácticas. Eh, que, bueno, va, vamos a compartirles rápido las nuestras para que las inspiren, que las, las ayuden. Eh, pero las prácticas, lo que hacen es eso, es que nos limpian la mirada interior mm -hmm. para poder entonces ver la vida y ver las crisis y ver esta crisis de manera diferente. Porque cuando nos limpiamos la mirada interior, entonces podemos encontrar los regalos aún en medio de la, tormenta. de la tormenta. Podemos reconectar con la luz. Eh, podemos, como tú dices, o sea, podemos, en lugar de ver la interrupción de nuestro hijo como algo que nos molesta, no, verlo como una oportunidad de reconexión con nosotras mismas y, y con ese bebé, con ese corazón, con ese amor que nos está dando el regalo de, de pararnos para reconectar con esas sí. emociones. no. Entonces, eh, a mí personalmente les comparto lo que me ha ayudado mucho en cuestión totalmente práctica, pues, uno fue definitivamente dejar de leer las noticias o verlas en tele, o sea, definitivamente. O sea, yo nada más busco las noticias una vez a la semana para ver qué está pasando en el mundo, pero al principio, por todos lados, iba, va un muerto más, ahora no sé qué, y ahora no sé qué, y entonces fue, de, de verdad, fue algo horrible. Entonces, lo primero fue de, ok, yo decido que consumo, a ese nivel, ¿no? Y entonces uh -huh. lo, lo dejé de buscar sabiendo que lo que realmente importan era importante iba a llegar a mí de alguna manera, pero yo ya no empecé a buscar las noticias, eso es uno. Dos, definitivamente eh, no ahora y en mi vida, ¿no? Siempre, o sea, yo no hubiera podido vivirlo bien o limpiar mi mirada sin una conexión, constante con Dios o con la esencia divina ¿no? que es lo mismo de diferentes maneras hay, hay hay días en donde lo hago meditando hay días en donde lo hago orando hay días en donde escribo en un diario ¿no? como una uh -huh. conversación con Dios etcétera ¿no? pero esa conexión todo el tiempo independientemente de la forma con la esencia definitivamente me ha ayudado eh, también algo que siempre me ayuda y ahora más o sea el dedicar, a lo mejor no diario, pero sí tres, cuatro días por, por semana, un ratito, pero algo que tenga que ver con mi creatividad o con una manualidad también, mucho, o sea, colorear, pintar, bordar, o sea, lo que sea que me saque de la mente y me baje como a mi corazón y a mis manos, ¿no? Un rompecabezas... Lo que sea, ¿no? Coser, ¿no? Pero esta salida de la mente y, y bajada a, a las manos y al corazón, eh, yo sé que en muchos lugares no se podía antes, en muchos hasta hoy tampoco, pero definitivamente el tener contacto con la naturaleza, o sea, el salir a mover el cuerpo, en la naturaleza, al pasear, eso verdaderamente... Si ya lo valoraba antes, ahora creo que así de verdad es una cosa impresionante. O sea, lo que hace la naturaleza en nuestro sistema nervioso, lo que hace oler a los árboles, escuchar a los pájaros, es que de verdad. Entonces siempre que se pueda estar cerca de la naturaleza, pasear, eso definitivamente también a mí me ayuda mucho. Y también gracias a Dios vivimos en un mundo en donde hay tanta, tantas cosas lindas a manera de audio porque verdaderamente la música, particularmente la clásica, los mantras, los podcasts, los okay. libros en audio, o sea, el poderme poner mis audífonos un ratito al día como este símbolo de mundo fuera yo conmigo algo, también ha, ha sido una cosa maravillosa. Y, y, pero y, eso, ah, y lo único que sí, diario, 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 independientemente de la forma, diario, como tú bien decías, o sea, ese ir a mi silencio interior. Yo creo que si no vamos todos los días, aunque sea unos minutos, al silencio interior, es mucho más, mucho más difícil y pesado, ¿sabes? Estar hacia afuera, regalarnos momentos para ir hacia adentro, es como si, como si recargáramos nuestras baterías. Y creo que eso es algo muy importante. Y, o sea, y con esto yo ya dejo de hablar. Es que debemos, o sea, debemos de ser conscientes que no es posible que sea para nosotros más importante que las baterías de todos nuestros aparatos electrónicos, nuestro celular, nuestra computadora, todo, o sea, siempre tengan pila o batería siempre y que no, que no hagamos lo que necesitamos para que nuestra batería esté alta también. O sea, es increíble que todo, de veras, o sea, más importante que no se le acabe la pila al celular que a uno mismo. Entonces, todos los días hay que encontrar algo para recargarnos la batería.
1: Las formas varían, pero todos los días hay que hacer algo. Sí, yo estoy, en, como siempre, totalmente en, en de acuerdo con todo lo, con todo lo que has dicho. Eh, yo eh, añadiría, o sea, yo ha sido lo mismo, las noticias, el tema de la naturaleza, el tema de la meditación o del yoga diario... Eh, el tema de salir a pasear de, yo creo que para mí ha sido muy importante darme cuenta de cómo hay que manejar hay que gestionar nuestra propia energía esto para mí, que es un poco lo que acabas de decir tú sobre las pilas, es muy, muy importante y esto tiene que ver con descansar bien, con tener en cuenta también cuando somos mujeres, nuestro ciclo menstrual, el hecho de que somos cíclicas, de que hay momentos en los que necesitamos estar en barbecho. Todo esto ha sido muy importante. También de qué, con cómo nos estamos alimentando, ¿no? O sea, yo creo que la parte del cuerpo para mí ha sido muy importante, del cuerpo y de las emociones. Eh, y lo único que añadiría es, eh, para mí también ha sido muy, muy importante agradecer, tener una práctica de agradecimiento a diario, que yo la he hecho súper sencilla, es simplemente por las noches cuando me acuesto. Eh, agradezco por una o dos o tres cosas y en la cena con, con mi familia también. No lo hemos hecho siempre, pero lo hacemos casi todos los días y eso también nos ha, nos ha hecho enfocarnos en lo positivo y en, y en realmente lo afortunados que somos nosotros a nivel familiar y a nivel personal por estar bueno, sanos, salvos y, y no tener problemas financieros o problemas de salud o problemas de cualquier otro tipo. Así que... Eh, yo creo que agradecer eh, y eh, cuidar del cuerpo mmm, y también diría por último poner límites energéticos, que eso ya nos hemos referido a ello a lo largo de todo este episodio con las noticias pero también por ejemplo con los whatsapps y con el intercambio de mensajes con amigos y con familiares eso es algo que al principio todo el mundo se puso como loco por estar en contacto con absolutamente toda persona que jamás tuvo su número de teléfono y, y a mí eso me drenó muchísimo entonces realmente ser muy consciente y muy enfocado en lo mismo, en priorizar. Priorizar en qué quieres pasar tu, tu, tu tiempo social, puesto que ya no lo pasamos digamos en, en compañía física de otras personas, pero lo pasamos en compañía digital, en compañía virtual. Entonces, también ser muy... Eh, tener mucha claridad sobre cómo queremos pasar ese tiempo social o incluso si no queremos tener tiempo social. Así que yo creo que también ese aspecto de los límites energéticos eh, de, de cada uno yo creo que, que es importante. Así que yo creo que, amiga, con esto hemos hecho sí. un gran repaso de los últimos siete meses. Sí, ya sé, eh, sí. Espero que, bueno Espero que, que estas ideas que os hemos dado y que, y que esta charla totalmente informal entre amigas que hemos tenido sobre, sobre esto eh, os haya aportado ideas, tal vez eh, os haya inspirado a realizar alguna modificación en vuestra vida a día de hoy eh, y, y realmente deseamos que pues nada, que estéis todos muy bien, eh, es, uh -huh. es un gusto poder estar aquí de nuevo con Wendy y hablando a, a esa comunidad de Viviendo los sábado Cotidiano que, que tanto nos dio a nivel de ánimo, de apoyo y de inspiración, así que muchísimas gracias por escucharnos. Sí, de, de verdad
2: que ha sido un placer, probablemente hagamos uno o dos episodios al año porque sí, o sea, son, son maravillosos y pues nada, de verdad... Muchísimas gracias por estar del otro lado siempre, como bien dice mi querida Magui, ojalá que esto que hayamos compartido les ayude, les aporte valor y pues nada, o sea, creo que lo más importante es la compasión por nosotros mismos y por los demás, por todas las situaciones, porque ya independientemente de la broma del Titanic y todo, ¿no? Este, hay que saber que sí, o sea, que no todas las personas estamos en el mismo barco, pero sí en la misma tormenta. Entonces, ahora más que nunca es importante la compasión. La compasión que, que como a nosotros nos, nos gusta definirlo es amor en acción para los demás, para los desconocidos y con nosotras mismas porque recuerden que todo empieza por uno mismo y de ahí todo se expande y se comparte con el resto del mundo así que muchísimas gracias por estar del otro lado eh, pues nada les mandamos abrazos besos muchas bendiciones y pues esperamos que estéis bien sí, que estén muy bien un abrazo muy fuerte muchas gracias adiós bye bye